0: Juan Carlos Pérez Cortés, autor del libro Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos. Esta es la décima entrega del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro y en este vídeo voy a plantear un ejercicio de contraste e intentaré delinear qué no es la anarquía relacional. A veces es interesante enriquecer una perspectiva mediante la descripción de sus visiones complementarias, especificar lo que podría ser pero no es lo que podría parecerse por cercanía semántica, por plantear una confusión frecuente o por constituir una noción más amplia o más restringida. El objetivo es clarificar, más que establecer una definición por oposición. Desde luego lo que no quiero es que, subrayando una serie de alteridades, acabemos componiendo una identidad que funcione como una nueva categoría prescriptiva, como una jaula. No es esa la intención. Pero bueno, para empezar, decir que la anarquía relacional etimológicamente se opone a la jerarquía relacional. En este sentido, está tan alejada de la estructura monógama que es hegemónica en el occidente capitalista y en muchos otros lugares, como de las poligamias religiosas o tradicionales ligadas a estructuras igualmente normativas, tanto poliandrias como poliginias, que se dan en diferentes culturas también en Occidente, como es el caso, por ejemplo, de las comunidades mormonas. Por tanto, no tiene sentido establecer comparaciones supremacistas, aunque sí reivindicar el carácter laico y no normativo del marco anarquista, que es en todo caso más afín a algunos usos culturales de pueblos deno denominados indígenas que han sido considerados primitivos precisamente por parte de las doctrinas de esas culturas monoteístas más extendidas y dominantes. En términos ideológicos, la anarquía relacional no es en absoluto una exaltación del individualismo y la libertad en el sentido del rechazo al compromiso y la solidaridad. No está relacionada en ningún caso con la tradición liberal. Del mismo modo que la solución a los sueldos de miseria no es el pluriempleo, la respuesta al problema de la pareja normativa como burbuja que aísla e impide que los vínculos formen una red de apoyo cuidados y complicidades, no es la libertad para multiplicar las burbujas. La anarquía relacional no define explícitamente unas prácticas sexoafectivas, por tanto no es tampoco un tipo de no monogamia ética o consensuada, categoría que englobaría entre otras las prácticas swinger, conocidas también como liberales o libertinas en países no anglófonos, las relaciones abiertas y el poliamor, tanto jerárquico como no jerárquico. La posibilidad de mantener relaciones no monógamas constituye un efecto secundario posible de los planteamientos antinormativos de la anarquía relacional. La exclusividad sexual y afectiva como mandato no es admisible en este planteamiento porque supone una coacción o un derecho de veto, no porque exista una inclinación inherente a un número de relaciones concreto mono, no mono, poli, nada de eso. Obviamente, eh, esta propensión a la multiplicidad de relaciones sí aparece de forma directa como enfoque principal en el conjunto de planteamientos autodenominados no monogamias éticas. En otras palabras, tanto las relaciones monógamas como las no monógamas caben en el paradigma de la anarquía relacional. La monogamia estructural, sin embargo, no encajaría porque implica un menoscabo normativo de la autonomía personal, porque establece unos mandatos culturales que marcan los compromisos de antemano y eso no permite que sean voluntarios, responsables y autogestionados. Por ejemplo, el compromiso de fidelidad sexoafectiva de mi propia persona, si es producto de mi decisión individual tras una reflexión compartida, es compatible con la anarquía relacional, pero no lo es la exigencia a otras personas de exclusividad o de cualquier conducta específica, más allá de aquello que afecte a mis límites personales y corporales. Hablo en el libro, en más profundidad, de compromisos y límites personales, que son conceptos muy importantes en este contexto. En términos fenomenológicos, la anarquía relacional no es una propuesta mística e iluminadora que, pre que pretenda liberar al ser humano y revelar la verdad, señalar las trampas que nos tiende el amor, la pasión y la carne, y mostrarnos el camino a un nivel más alto de conciencia relacional. Ni nada de todo eso. Tampoco es una fórmula, en otro sentido, positivista a ultranza, que juzgue y desprecie los universos inmateriales subjetivos de las personas y sus consecuencias emocionales. La anarquía relacional no es un modelo que impugne el valor de los vínculos, la importancia del amor y del compromiso, autoconstituido de manera personal o compartida, y no heredado o estructural, como decía. Eh, la anarquía relacional no subestima la profundidad de los sentimientos, de las pasiones y las emociones, de la intimidad, la confianza y la unión para cuidarse apoyarse y quererse, sino justamente todo lo contrario, no promueve el individualismo emocional sino que lo enfrenta desde la máxima apertura posible. En este sentido, tampoco es una opción cínica para salvarse de las decepciones o una ocurrencia imprudente que proponga nuevos modelos de relación sustituyendo de manera arbitraria unas normatividades por otras. No invalida el amor, el deseo o los deseos, sus orientaciones e identidades, estableciendo una nueva orientación o identidad o normatividad represora. La anarquía relacional no es una reformulación ética improvisada sino el producto de un pensamiento forjado y compartido por generaciones de autoras, autores, activistas y organizaciones de vocación anarquista a través de experiencias, esfuerzos, sacrificios, fracasos y éxitos a lo largo de los dos últimos siglos, aplicado ahora a una hipótesis de construcción social en la que la utopía se focaliza en los vínculos como germen de una nueva forma de organización colectiva y no como mero resultado de esta. La anarquía relacional no es una disciplina moralista que condene el enamoramiento o la exaltación pasional, del mismo modo que los puritanismos inquisitoriales condenan y han condenado históricamente las conductas sexuales libres, el uso del alcohol, el de los psicotrópicos, alucinógenos, etc. Los estados emocionales más o menos alterados, asociados a la euforia amorosa, a los procesos de idealización, de proyección, de ilusión, de ansiedad y ensoñación, no son seguramente muy recomendables para la supervivencia cotidiana o para tomar decisiones importantes, del mismo modo que no lo son la embriaguez o una experiencia psicodélica para conducir un vehículo, por ejemplo, pero pueden constituir una exploración legítima de nuestros límites la entrega a un ejercicio indagatorio o el simple goce de una vocación personal, de un deseo de experimentación eh, al que no tiene sentido renunciar. Eh, más allá de modelos y esquemas de relación, la gestión de cuándo, cómo y dentro de qué límites se llevan a cabo estas conductas o experiencias es lo que define si existe el peligro de consecuencias negativas importantes, físicas o anímicas, o simplemente hemos disfrutado de una estimulante posibilidad más con la intensidad que la vida ofrece y merece. Por último, la anarquía relacional no es una fantasía extravagante que niegue la fragilidad de las personas que han sufrido o sufren, bien debido a la violencia estructural de la construcción de las identidades en esta sociedad, o bien por violencias y carencias padecidas de manera personal y las deje por tanto fuera de un supuesto modelo superior e innovador, o peor aún, la hostigue y mortifique cada día por no ser capaces de surfear sobre esta fresca y rompedora y espumeante ola de modernidad. No. Los celos, la necesidad de sentirse especial y único o única, la sensación de abandono ante la, ante la soledad, la dificultad para disfrutar de un recogimiento elegido y saludable, para sobreponerse a las sensaciones de desamparo, tristeza, a los fracasos, a los rechazos, no son muestras de torpeza, ni mucho menos de maldad. No son taras, ni indicios de falta de madurez o ausencia de voluntad. Eh, no son defectos de los que haya que avergonzarse por no estar a la altura de las expectativas que define una innovadora doctrina de vanguardia. No, son conductas que requieren apoyo y solidaridad, principios básicos del pensamiento anarquista. También exigen importantes dosis de introspección, comunicación y asertividad para evitar que las necesidades y las heridas sean la justificación de pautas autoritarias. Y en el sentido opuesto también es muy fácil que las prácticas cotidianas lleven a confundir cuidados con sometimiento. Ocurre constantemente, convertir la aflicción en coacción es casi inevitable si no hay una alerta y una presencia constante de referentes claros. La anarquía relacional pretende contribuir precisamente a la construcción de esa referencia que nos recuerde al mismo tiempo la importancia de la fraternidad y el cuidado y el riesgo de la tiranía. Porque las dinámicas coercitivas no son sostenibles y acaban lastimando más que ayudando. O bien se convierten, al final, en peligrosas opresiones a largo plazo. Bueno, pues hasta aquí este décimo vídeo. En el próximo empezaremos a repasar una perspectiva cultural e histórica de los fundamentos que ha llevado hasta la aparición de la anarquía relacional a lo largo de una larga trayectoria de pensamiento y activismo. Y recordad que tenéis más información en anarquiarrelacional.com ¿Vale? Hasta pronto, gracias.